0: des interviews de femmes inspirantes. Bref, dans Powerful, on réfléchit à comment refaire le monde pour que chacune d'entre nous prenne sa juste place. Et ça commence maintenant. Dans cet épisode de Powerful, je te dis comment faire pour prendre des décisions qui te font du bien, qui sont bonnes pour toi, des décisions qui te ressemblent. Je décortique avec toi le process de décision et je te donne... Quatre outils simples et puissants pour prendre des décisions qui te ressemblent. Comme toujours, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, pour discuter de tous ces sujets passionnants qu'on aborde dans le podcast. Et ce sujet aujourd'hui, prendre des décisions qui nous ressemblent, je le fais pour nous toutes et aussi pour moi. Parce que tu vois, je remarque depuis quelques jours que je doute beaucoup à prendre des décisions. T'as sûrement dû le remarquer, prendre des décisions, c'est pas un process qui est fluide, et linéaire. Il y a des jours où c'est facile de prendre des décisions et des jours où on tourne en rond autour des mêmes questions et on n'arrive pas à se positionner. Alors pour nous toutes, j'ai regardé de plus près comment on en vient à prendre des décisions authentiques, des décisions qui nous ressemblent, des décisions qui nous reflètent, qui sont vraies et qui nous font du bien. Parce que souvent, les décisions qu'on prend pour notre bien, ce pas forcément les décisions les plus faciles. Euh, ça peut être des décisions difficiles sur le moment qui nous mènent à un épanouissement en fait, qui est plutôt long terme. Et comme elles sont un peu difficiles, ces décisions à prendre bah, sur le moment, parce qu'elles font un peu mal, on préfère finalement peut-être ne pas en prendre parce qu'on a peur des, des conséquences, on a peur de l'inconnu, on a peur de regretter cette décision, on a peur de, de perdre quelque chose, de ne jamais le retrouver... On se pose mille une questions, quoi. Qu'est-ce qui se passe si c'est pas la bonne décision? Si c'est finalement pas ce que je voulais? Si ça me convient pas? Ça me fait pas du bien? Si je regrette? Et toutes ces questions nous poussent à reculer la prise de décision et rallonger le fait qu'on aille mal ou qu'on se pose encore plus de questions. C'est le cas en perso, hein, ou comme en pro. Quand il s'agit de prendre des décisions pour le boulot, à la maison, dans nos relations, dans nos habitudes, une décision de voyage. Finalement, il y, y a plein plein, plein de décisions qu'on doit prendre au quotidien. Pour cet épisode de podcast, j'ai choisi par contre de parler plutôt des grandes décisions à prendre. Tu vois, celles qu'on doit prendre pour notre bien-être. Est-ce que je reste dans ce job ou est-ce que je démissionne Est-ce que je monte une boîte ou est-ce que je cherche un nouveau patron Est-ce que j'ai envie de, de rester avec cette personne ou je préfère la quitter Est-ce que je fais des enfants Est-ce que j'en fais pas Tu vois, des, vraiment des grosses décisions de vie... Comme encore, comment je vais me comporter avec moi-même Quelle relation je veux avoir avec moi Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Est-ce que je déménage Est-ce que je reste vivre ici Je vais ailleurs Est-ce que je change de pays carrément Donc, il y a pas mal de choses qu'on qu sait intuitivement. Et puis, euh, il y a la peur. Et il y a des milliards de pensées qui viennent toujours euh, au milieu et qui nous empêchent de voir finalement clair ou de prendre des décisions euh, qu'on veut prendre en fait en réalité. Alors, ce qui est important de, de remettre quand même dans la balance, c'est que toute notre vie, notre destin, sont en réalité euh, entre les mains de ces décisions si importantes. Parce que si on en est là aujourd'hui dans nos vies, c'est qu'en fait, on est le résultat de toutes nos décisions et aussi de toutes celles qu'on n'a pas prises. Tu vois ce que j'appelle des non-décisions. Des décisions qu'on ne prend pas parce qu'on a peur de les prendre, qu'on n'ose pas. Et ouais, parce que même les décisions en fait, qu'on ne prend pas ont une influence sur nos vies. Il y a toujours des conséquences pour les décisions qu'on prend. Et il y a aussi des conséquences pour toutes les décisions qu'on ne prend pas. Et le plus important qu'il nous faut garder en tête, c'est que oui, souvent, on a peur de prendre une décision parce qu'on a peur des conséquences. Et il faut aussi qu'on soit conscient que si euh, tu ne prends pas cette décision, ça aura des conséquences aussi et quand même pour ta vie, sur la manière dont tu te sens, sur ce que tu vas vivre, sur ce que tu vas devenir, sur ce qui devient possible, sur ce qui n'est plus. Quand j'ai quitté mon poste de directrice générale, euh, j'avais extrêmement peur des conséquences. Je quittais ce, euh, ce, ce poste extrêmement important pour me, me mettre à mon compte, pour fonder ma propre entreprise. C'est peut-être une situation, d'ailleurs, qui résonne en toi, hein, si tu hésites à te reconvertir en ton travail, ou à entreprendre, ou à changer juste d'employeur. Euh, mais donc, quand j'ai quitté mon poste de directrice générale, j'avais euh, un nombre de « essais dans ma tête, qui se bousculait, C'était hallucinant. Je pense que tu les connais bien, c'est « et si Et si je gagne pas assez d'argent Et si j'existe plus aux yeux des autres Et si je perds mon statut social Et si je retrouve plus jamais de job qui me passionne Et si Et si Et si Et si Et si, et si, et si, et si ah Tu vois, c'est le truc qui nous fait péter un câble. Notre cerveau se met à s'emballer absolument euh, de manière hallucinante. Ça part en film hollywoodien, les mines dans notre tête, tu vois Des scénarios de « et si ?» Euh, qui sont encore plus croustillants que ceux de Spielberg. Euh, puis à la fin, euh, tu atterris sur des, des scénarios complètement irréalistes, débiles. Euh, de « Et s'il y a des dragons qui m'attaquent ?»« Ici, euh, je meurs. » euh... <rire> Donc les « et si euh, », ça nous mène finalement à ce qu'on ne prenne pas de décision du tout. Et ce qu'on oublie souvent dans ces moments-là, c'est que ne pas prendre de décision du tout a aussi des conséquences et qu'il y a un prix à payer pour toutes les non-décisions qu'on prend. Donc, si je n'avais pas pris cette décision de quitter mes fonctions pour monter ma propre entreprise, j'aurais subi les conséquences de cette non-décision, notamment celle de travailler dans un environnement où je ne me sens plus du tout à ma place, d'aller au travail tous les jours à la boule au ventre parce qu'il ne me correspond plus, euh, de ne pas exploiter mon potentiel totalement en restant dans ma zone de confort, d'être censée se tirailler par euh, la voix de mon cœur qui me demande de suivre une autre mission et celle de ma raison qui me demande de rester dans cette situation sécuritaire, confortable... Voilà, où je gagne très bien ma vie. Mais ça, à quel prix, en fait, si je la subis, cette vie Ça, à quel prix euh, si je souffre Et ça, à quel prix si je ne suis pas heureuse J'aime bien penser à quoi euh, ressemblerait ma vie si je n'avais pas pris cette décision de, de, de quitter euh, ce rôle de directrice générale et si j'avais fait... Euh, de tout autre choix, en fait. Hein. Clairement, ma vie elle aurait été complètement différente aujourd'hui. Je pense que j'aurais eu des enfants très rapidement. Je dépenserais une blinde en école privée parisienne pour avoir un statut encore plus stylé. Tu vois, j'aurais acheté un superbe appartement, une voiture, un truc mûche bidule, bien statut, bien stylé. Je me ferais un beau voyage par an. J'aurais continué à travailler comme une dingue parce que je ne sais pas faire autrement. Et puis, je me sentirais de moins en moins à ma place, je culpabiliserais de travailler trop, pas voir si mes enfants, euh, j'aurais dû peut-être embaucher euh, des, des personnes qui s'en occupent à ma place. Euh, et quand j'y pense, mais ça ne me fait pas du tout rêver, quoi. Donc, ce que j'aurais fait, en fait, c'est qu'en ne prenant pas de décision de partir, de quitter ses de quitter fonctions, ben, je n'aurais fait euh, qu'empirer la situation de, de mon mal-être et la non-décision de départ, finalement, il fallait quand même que je la prenne la décision de partir à un moment ou à un autre, il faut quand même que je la prenne. Sauf que le temps s'est écoulé, que j'ai subi pendant beaucoup plus longtemps qu'il ne fallait, que je me suis ancrée dans un confort qui est encore plus euh, euh, élevé que ce que j'avais, un crédit voiture, une maison, des enfants, les écoles. Et donc, en fait, les peurs des conséquences, elles sont encore plus grandes à ce moment-là. Et elles sont toujours là, ouais, plus grandes encore. Plus fortes qu'avant. Donc, ça devient encore plus dur de prendre la même décision. Donc, la non-décision, elle m'aurait menée sur une vie qui ne me ressemble euh, pas du tout, qui ressemble peut-être plus à ce que tout le monde vit, à ce que euh, la plupart des gens font, mais moi, ça ne me correspond pas du tout, en fait. Donc, profondément, euh, ça ne me ressemble pas. Profondément, je souffre. Hein. Profondément, je m'acharne et je repousse ces décisions à prendre qui me semblent difficiles. Et je manque dans un truc qui rend la décision encore plus difficile. Donc, ça, c'est un exemple qui me concerne, que j'ai vécu, tu vois, qui a été... Euh, C'était quand même une des décisions la plus, la plus importante de ma vie, euh, il a fallu que, que, que je déménage, que je change totalement de vie, que je change totalement de, de travail, que je, je, euh, je me forme différemment. Enfin, ça a été une décision très, très lourde de conséquences. Euh, aujourd'hui, euh, qui, qui m'épanouit, mais puissance mille, en fait. Hein. Elle a été très dure sur le moment, mais aujourd'hui, c'était vraiment une décision de long terme pour un épanouissement qui perdure, pour quelque chose qui me fasse profondément rêver, plaisir, etc. Donc, ça a valu le coup de traverser cette phase difficile. Et, euh, et peut-être que ça fait écho en toi mais il y a plein de situations comme ça aussi similaires où euh, ben, nos décisions sont lourdes de conséquences qu'on hésite à les prendre. Donc, c'est peut-être comme ça dans ta relation. Tu es peut-être plus vraiment amoureuse, plus vraiment épanouie et tu restes parce que euh, tu as peur de ne plus jamais rencontrer quelqu'un. Tu as peur de déséquilibrer la vie de tes enfants. Euh, tu as peur de perdre un confort de vie, de trouver personne qui t'aime vraiment pour ce que tu es. Alors, plutôt que de prendre une décision forte, ben, tu restes bloqué dans une situation malheureuse en mode à 30% sur l'échelle de ton potentiel qui te mènera peut-être à 0% si tu la prends dans un premier temps. 0% de, de bonheur, tu vois. Mais qui te donne aussi la chance de te reconstruire et d'être heureuse à 100% ensuite. C'est super important de comprendre que tu es la créatrice de ta vie, de ta réalité. Souvent, on se fait trop peu confiance sur ce qu'on est capable de réaliser. Quitter un job pour en créer un autre qui te ressemble d'autant plus, tu as le pouvoir. Quitter une relation qui devient toxique pour ta santé mentale... Euh pour finalement en créer une autre qui te ressemble davantage, c'est entre tes mains. On a peut-être 10% de chance. Euh, tout le reste, c'est entre nos mains. Les 90% restants, c'est nous qui avons le contrôle. Donc à chaque fois qu'on doute de nos choix, qu'on doute de ce qu'on veut vraiment faire, qu'est-ce qu'on veut nourrir On veut nourrir nos peurs ou on veut nourrir nos envies Si on nourrit plutôt nos peurs de prendre ses décisions, ben on se sous-estime, on, on est faible, on manque profondément de courage. Est-ce que c'est vraiment la vie qu'on veut mener, ça est-ce qu'on se donne aussi peu de crédit à nous-mêmes, finalement Aussi peu de confiance, aussi peu de valeur C'est ça, ta valeur Vivoter, euh, souffrir, attendre que ça passe, par peur de prendre une décision, qui vraisemblablement en plus te rendra plus heureuse. Mais si on prend des décisions en se basant sur le scénario, euh, le pire qui puisse nous arriver, ben, on ne fait plus rien. Quand on prend des décisions, euh, on est la plupart du temps en maîtrise de ce qu'on fait, en maîtrise du résultat qu'on veut avoir. On ne s'abandonne pas on sait, que, on sait ce qu'on va faire, on sait les compétences qu'on a, on sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous fait envie, on sait ce qui nous fait rêver. Donc, ça vaut le coup d'essayer, non Et notre rôle, en fait, face à des décisions à prendre, bah, c'est vraiment de croire en nos capacités, de croire en nos envies, de croire en nos rêves, de nous faire confiance qu'on trouvera euh, en fait, des solutions au moment venu. Si toutefois, le problème se présente, parce que tu as remarqué, souvent, on a peur d'un problème, et en fait, le problème, il ne se présente même pas. Donc, remets les curseurs à jour en toi. Ta vie sera toujours plus belle, plus dingue quand tu prends la responsabilité de tes décisions, de ce que tu ressens, de ce que tu veux vivre, plutôt que tu euh, fuis des décisions que tu ne veux pas prendre et que ça ait quand même des conséquences. À la fin de notre vie, c'est quand même ça qui compte, c'est qu'on ait une vie remplie de choix qui nous ressemble, une vraie vie pour nous-mêmes, authentique, riche, qui vient du cœur. Est-ce que c'est toujours facile Non. Il y a des jours, c'est dur, euh, c'est chiant, on se demande si on a fait les bons choix parce que prendre des décisions qui nous ressemblent, c'est généralement prendre des décisions euh, courageuses, là où on va le plus apprendre, euh, donc qui seront plus challenging encore. Et donc, ce ne sont jamais des décisions qui, euh, qui amènent à de la, de la facilité ni du confort. Et pour prendre des décisions qui me ressemblent, finalement, j'ai le droit aussi de me laisser le temps. J'ai le droit d'observer, j'ai le droit de ressentir en moi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour voir comment les choses évoluent. Est-ce que mon envie reste Est-ce que mon envie persiste Est-ce que ma vision s'agrandit, s'amplifie J'ai le droit d'aller demander de l'aide, qu'elle soit amicale ou professionnelle. Vraiment, j'ai le droit d'aller chercher du soutien. J'ai le droit d'essayer des choses, j'ai le droit d'apprendre sur moi, j'ai le droit de me construire. puis J'ai vraiment le droit d'être de, de, débutante à nouveau, tu vois avant d'être dans des choix plus tranchés, plus... Euh, plus dur, euh, voilà, j'essaye, quoi. Il n'est jamais question de mettre ta vie sur la tête euh, et de prendre des décisions euh, all-in. Bah, tu peux le faire, bien sûr, ou pas. Tu as le temps, euh, prends le temps de, de réflexion, arrête de te mettre une pression de dingue, prends le temps de, de peser les risques, de voir les choses sous plusieurs angles, d'envisager des alternatives pour savoir ce qui résonne le plus fort en toi, mais tout ça en regardant du point de vue de celle qui crée la vie qu'elle veut mener. Ça, c'est toujours important de nous le rappeler, qu'on soit toujours en pleine conscience, qu'on a toutes les cartes en main. C'est toi qui décides, pas ta peur. C'est toi qui décides, pas tes parents. C'est toi qui décides, pas la société, pas tes blessures. C'est toi qui es maîtresse de tes décisions et maîtresse de ta vie. Tu es la personne la plus influente de ta vie, ne l'oublie pas. Tu es profondément responsable de ta vie, de tes choix, de ce que tu veux vivre. Et tu peux compter sur toi, tu peux compter sur tes compétences, sur tes envies, sur tes ressources, tes aptitudes, ta résilience. Tu peux vraiment compter sur toi. Puis après, il faut admettre aussi qu'il y a des phases de nos vies où on ne sent pas capable de prendre des décisions. Et ça, c'est aussi très courageux de se l'avouer. C'est en fait des phases où on traverse des, des, des crises identitaires, où on doit faire un travail sur nous-mêmes pour se poser les, les bonnes questions avant de prendre des vraies décisions. Et puis, il y a plein de choses dans ces moments-là qui se rajoutent, des croyances qui se rajoutent, qui ne soutiennent pas forcément des décisions qui nous ressemblent. Et donc, on est complètement perdu. Donc là, ça vaut le coup de, se, de prendre du recul et, et de se poser des questions. Finalement, ça vient d'où, toutes ces croyances que j'ai construites là, Toutes ces croyances sur moi-même qui m'empêchent d'avancer C'est quoi l'origine de, de ce que je pense Pourquoi je ne me fais pas confiance Pourquoi je ne me sens pas à la hauteur de ce que je veux entreprendre, de ce que je veux faire, de ce que je veux vivre pourquoi je pense que personne m'aimera pour ce que je suis ou ce que je choisis de faire Tu vois, il y a plein de croyances comme ça qui sont dans nos têtes. Et C'est intéressant aussi dans le process décisionnel de se dire, est-ce que c'est des croyances qui me ressemblent Est-ce que c'est des choses qui, ont, qui sont légitimes à être là dans ma tête Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de définitivement exclure de mon esprit Pourquoi j'ai cette espèce de conviction à la con que euh, je ne peux pas être heureuse, que je ne le mérite pas Mais ça vient d'où, ça Des zooms. tu vois Demande-toi, en fait... Pourquoi je reste dans un job qui me fait souffrir Pourquoi je m'inflige une anxiété pareille au lieu de me faire aider Pourquoi je me sacrifie pour mes enfants Pourquoi je reste dans une relation qui ne m'épanouit plus du tout, au pire, qui me fait mal Pourquoi j'habite dans un endroit qui me met mal à l'aise Qu'est-ce qu'il y a en toi qui te laisse croire euh, que c'est pas possible autrement Vraiment, prends un peu de recul sur le moment, là. Qu'est-ce qui te retient d'être profondément heureuse, en fait Tu veux te prouver quoi à toi-même ou à qui, d'ailleurs Tu veux prouver quoi Donc, il y a un vrai travail dans, dans la prise de décision de, de remettre en question aussi ce qui nous retient, notre système de pensée face à nos rêves, face à nos envies, nos ambitions. Et ça, c'est un superbe travail à faire sur soi. Et si tu as envie de faire ce travail en profondeur, de réaligner en fait, tes, tes décisions avec ce que tu ressens, de remettre en question toutes ces croyances qui te limitent, là, euh, et si tu n'as pas encore fait le programme Project Power, je te le recommande du fond du cœur. Project Power, c'est mon programme le plus complet, le plus puissant dans lequel je t'accompagne pendant plusieurs semaines justement sur ces questions à te poser pour réaligner ton mindset, donc ton état d'esprit, tes croyances, avec tes rêves et tes envies, qu'il te soit bien plus facile de te réaliser, bien plus facile de faire des choix qui te ressemblent, bien plus facile d'être heureuse, d'être libre. Je t'apprends vraiment à revenir euh, sur tes fondamentaux et à te remettre dans la responsabilité première qui est de t'occuper de toi, de prendre soin de toi, de faire des choix pour toi, de réaliser tout ce qui crie en toi. Et si ce travail t'intéresse, tu trouves le lien du programme dans les notes du podcast, ou plus d'informations sur projectpower.com, Power toujours avec un H, comme dans Powerful, pour her, nous les femmes. Et souvent, il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait inconscientes dont on ne se rend même pas compte, hein, qui nous retiennent de faire des choix qui nous ressemblent. Euh, donc dans cet épisode, je vais te donner des outils pour prendre des décisions décisives. Euh, Peut-être des décisions difficiles, qui sur le moment t'apporteront peut-être pas le bonheur nécessaire, mais sur le long terme, qui te l'apporteront vraiment. Et si tu vois que ton indécision persiste, que tu as toujours du mal à prendre des décisions après cet épisode de podcast, surtout investis en toi, surtout n'attends pas, ne, ne souffre pas. Euh, Laisse-toi aider, fais-toi aider par une aide professionnelle. Rejoins mon programme si ça te fait plaisir pour te libérer de tout ce qui t'appartient pas, de tout ce qui te retient de faire des choix qui te ressemblent, et de vivre enfin une vie... Euh, qui t'épanouit et qui soit la tienne, ta vie, pour toi. Donc, je ferme la parenthèse et je reviens sur, euh, sur les outils que je peux te donner aujourd'hui pour prendre des décisions qui te ressemblent. La première clé pour prendre des décisions euh, qui te ressemblent, c'est euh, d'extrapoler. C'est de te projeter, en fait, dans ton avenir, extrapoler ta vie pour voir à quoi elle ressemble si tu ne prends pas de décision ou si tu payes le prix... Euh, et les conséquences d'une non-décision. Tu vois, c'est-à-dire que tu te regardes dans quelques années, si tu ne te décides pas aujourd'hui, à quoi ta vie ressemble À quoi ressemble ma vie si je ne prends pas de décision dans les semaines à venir À quoi ressemble ma vie si je ne prends pas de décision dans les mois à venir Et si euh, je ne prends pas de décision dans les années à venir Donc généralement, tu vois, dans les semaines à venir, ça n'a pas beaucoup d'impact. Euh, dans les mois à venir, peut-être pas non plus. Par contre, dans les années à venir, ça peut avoir un gros impact. Donc, le tout, ce n'est pas de se décider rapidement, c'est de prendre le temps de la réflexion, mais d'être vraiment consciente de, de tout ce que ça va générer comme conséquence derrière si on ne prend pas la décision maintenant. Et la plupart des gens prennent des décisions en fait, euh, basées sur leur passé. Ils regardent en fait, ce qui n'a pas marché ou ce qui a marché, euh, ce qu'ils ont appris ou pas, et ils utilisent le passé comme base de décision. C'est une manière de faire, et ça signifie qu'il y a très peu de place par contre au changement ton futur va finalement être comme ton passé. Donc, il n'y a pas ou peu d'espace pour grandir, pour explorer, pour changer, pour évoluer. Et on se retrouve avec euh, toujours le même genre de relations, en amour, en amitié. On revient toujours dans les mêmes jobs dans lesquels on n'est pas forcément euh, épanoui. Euh, on a toujours les mêmes problèmes financiers, par exemple. Parce que toutes nos décisions de futur sont basées sur des expériences de notre passé. Et donc, notre futur est en fait la prolongation de notre passé. Euh, c'est en fait une vie bien tracée, basée sur des expériences qu'on a déjà vécues. Et je te le dis, euh, dis aujourd'hui, il existe une autre alternative pour baser tes réflexions et prendre des décisions qui te ressemblent, c'est de te servir de ce que tu veux être et de ce que tu veux devenir dans ton futur. Si tu as déjà participé à mes événements ou mes conférences, ou même fait le programme Project Power, tu as sûrement vécu déjà ça. C'est l'expérience, en fait, de rencontrer sa future toi. Donc, c'est notre version future de nous-mêmes, celle qu'on projette, celle qu'on a envie d'être. Donc, ta future toi, c'est cette version de toi-même dans une semaine, dans un an, dans dix ans, peu importe quand on auras 90 ans. Voilà, donc Je te racontais tout à l'heure, par exemple, en début de podcast, quand je te parlais de la non-décision, qui est en réalité déjà une décision, hein. je te disais que je m'étais déjà imaginé ma vie dans le futur euh, si je n'avais pas pris la décision à l'époque de quitter mes fonctions de directrice générale pour fonder Project Power et si je n'avais pas euh, finalement dédié tout mon temps à l'empowerment des femmes. Je me suis prochée dans l'avenir et si je prenais cette non-décision, bah dans un avenir proche, ça n'avait pas d'impact. Ce qui me montrait en fait que j'avais du temps pour réfléchir, que je n'avais pas besoin de prendre une décision très rapidement. Par contre, dans un avenir plus lointain, à quelques années, je me retrouvais dans une vie qui ne faisait pas du tout rêver, qui m'épanouissait pas du tout. Et finalement, qui me forçait à prendre la même décision quand même, juste finalement plus tard et avec beaucoup moins de flexibilité. Donc, c'est un travail passionnant de travailler avec ta future toi. Tu peux extrapoler ta vie et imaginer à quoi elle ressemblera si tu prends cette décision. Est-ce que cette vie te plaît Est-ce qu'elle ne te plaît pas Tu peux imaginer ta vie si tu ne m'apprends pas non plus. Et ensuite, tu peux faire les choses à l'inverse. C'est penser à la femme que tu veux être. C'est penser à la vie que tu veux avoir dans un an, dans trois ans, dans trente ans. Et donc de tirer en fait tes décisions aujourd'hui pour pouvoir avoir cette vie plus tard. On peut le faire maintenant ensemble, si tu veux. Je te fais une petite euh, méditation. Alors, si tu es au volant, surtout arrête-toi. On ne fait pas méditation quand on est, quand on est en train de, de conduire. Euh, arrête-toi sur le bord de la route pour la faire. Et si tu es en train de faire autre chose, bah, appuie deux secondes sur pause pour t'installer confortablement, pouvoir fermer tes yeux un instant et te recharger et puis aller voir ce que donne ta vie dans quelques années. Alors, installe-toi confortablement, ferme les yeux. Fais rouler tes épaules en arrière pour ouvrir ta poitrine et inspire profondément par le nez, expire par la bouche, encore une fois, inspire profondément par le nez, et expire tout l'air par la bouche, détends-toi. Très bien, essaye encore une fois, inspire profondément par le nez, et expire tout l'air, toutes les tensions par la bouche. Imagine maintenant que tu es installé sur un nuage, ressens comme ce nuage est moelleux, ressens comme tu te détends sur ce nuage, comme tu te laisses porter par ce nuage. Imagine qu'il avance sereinement vers ton futur. Tu es sur ton nuage, tu te sens bien, tu te sens apaisé. Et tu traverses, porté par ton nuage, tu traverses les années. Un an passe, deux ans passent, trois ans passent, puis dix. Et tu décides d'arrêter ton nuage. Tu décides d'arrêter ton nuage pour admirer ta vie depuis ton nuage. Dix ans se sont écoulés depuis aujourd'hui. Et tu regardes ta vie d'en haut depuis ton nuage. Et tu te vois toi. Tu te vois toi dans dix ans, ta future toi. Regarde ce qu'elle fait. Regarde où elle habite. Tu vois devant tes yeux qui elle est, comment elle se comporte. Regarde comment elle est habillée, cette future toi. C'est exactement comme ça que tu veux être dans dix ans. C'est exactement ce qui te fait rêver. Quel métier exerce-t-elle, cette future toi Où est-ce qu'elle habite Dans quel pays Est-ce qu'elle est dans une maison, dans un appartement Et puis du haut de ton nuage Demande à ta future toi quels conseils elle peut te donner dès maintenant pour commencer à réaliser cette vie que tu auras dans dix ans. Tu peux tout lui demander. et Tu entends sa réponse là. Qu'est-ce que je dois faire dès maintenant pour avoir cette vie dans dix ans Et quand tu as entendu la réponse, Remercie ta future toi pour ce conseil, pour cette réponse. Descends de ton nuage et prends-la dans tes bras, remplis-toi de gratitude, remplis-toi d'amour pour cette version de toi-même qui existera bientôt. Et puis remonte sur ton nuage, fais demi-tour et reviens dans le moment présent, dans ta vie actuelle. Prends une grande inspiration, remplis-toi une dernière fois de gratitude, d'apaisement et ouvre les yeux. Reviens dans le moment présent. Welcome back. Tu peux reprendre tes esprits. J'espère que ça t'a fait du bien. C'est quelques minutes, tu vois. Et on va stimuler en fait ton intuition. On va chercher les images devant nos yeux fermés, hein, comme des rêves en fait, pour aller chercher des réponses qui nous ressemblent. Prends ton téléphone ou, euh, ou une feuille et puis écris tout ce que tu viens de vivre. Ce que tu viens de vivre, c'est assez éphémère, c'est un peu comme un rêve, donc euh, tout s'évapore très vite, on a tendance à oublier. Donc écris exactement ce que tu as vu, les images que tu as vues, ce que tu as ressenti, à quoi ressemblait ta vie à quoi ressemblait ta future, toi Tu peux même la dessiner, si tu veux, et puis écris le conseil qu'elle t'a donné. Donc, première clé, vraiment, pour prendre des décisions qui te ressemblent, c'est de les baser sur ce que tu veux vivre plus tard, sur la vie que tu veux mener, sur cette euh, version de toi-même que tu veux devenir, et pas sur ce que tu as déjà vécu sur tes expériences du passé. La deuxième clé pour prendre des décisions qui te ressemblent, c'est de toujours te laisser le choix l'important important de te rappeler que nos décisions, elles ne sont généralement pas irrévocables. Euh, tu peux toujours décider à nouveau. Tu as le droit, et c'est même essentiel, d'essayer, de tester, de réajuster, d'être une débutante à nouveau. Tu as le droit de te tromper aussi, de prendre une décision pour revenir en arrière. La chose qui est géniale dans le choix et dans la décision, c'est qu'on a tout le temps le choix. Je te donne un exemple. Si tu as envie de déménager dans un autre pays, par exemple, dans une autre ville, bah, tu peux prendre la décision de déménager et si ça ne te plaît pas, tu peux reprendre une autre décision et revenir. C'est comme ça que j'ai fait personnellement pour quitter mon, mon style de vie hyper citadin pendant, pendant plus de 15 ans et partir vivre à la campagne au milieu des volcans d'Auvergne. J'ai décidé vraiment de quitter tout, de quitter Paris pour l'Auvergne, vraiment la campagne profonde. Et j'avais pris la décision de partir quatre mois à la base. Quatre mois pour me ressourcer à la campagne et de revenir à Paris ensuite, éventuellement. Pensant que j'allais peut-être m'ennuyer ou que je n'aurais pas assez de choses à faire... Puis une fois sur place, quand je suis arrivée au milieu de ces volcans euh, euh, qui avaient tant de calme autour de moi, etc. Ben je me suis aperçue que ça me plaisait profondément de ralentir. Ça me plaisait profondément de découvrir un nouveau style de vie, euh, hyper différent. Et ça me plaisait bien plus que ce que j'avais imaginé. Donc j'ai pris la décision à ce moment-là de ne pas rester quatre mois, de mais rester deux ans. Et puis au bout de deux ans, ben, je me suis rendue compte que Paris ne me manquait toujours pas, en fait. Et que je suis profondément bien là où je suis, en Auvergne. Donc, j'ai repris la décision de rester encore. Et le choix reste. Je me laisse tous les jours le choix de partir ou de rester. Il est finalement toujours là. Je me laisse le choix de, de rester en fonction de, de ce qui me fait du bien ou de partir si ça devait me faire du bien. Je fais ce dont j'ai envie au moment où je le choisis. Et le choix, je l'ai tout le temps. Il n'y a rien d'irrévocable. Mais si je m'étais mise de la pression de, 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 de que ça me plaise tout de suite, possiblement, quand je déménage, ben forcément, j'aurais peut-être fait de choix. Et donc, j'aurais choisi de rester à Paris et j'aurais peut-être jamais vécu tout ce que j'ai pu vivre ici depuis que je suis là. Et ça, c'est pareil si tu veux monter une boîte. Tu peux essayer le temps que tu peux, le temps que tu veux. Et si jamais ça te plaît pas ou ça marche pas comme tu le souhaites, bah, tu reprends un job. Laisse-toi le choix en permanence. Tu as tout le temps, en fait, le choix. Ou presque, parce que naturellement, il y a des pourcentages, vraiment un tout petit pourcentage de grandes décisions qui sont irrévocables. Et si tu es dans ce cas, la chose la plus importante à faire, c'est de porter ta décision avec courage. On en est là, on assume. « Ouais, j'ai peut-être merdé, oui, j'aurais peut-être dû faire autrement. » Mais en fait, on prend la responsabilité de cette décision. Et euh, ce qu'on qu peut changer, si ce n'est plus la décision qu'on change, c'est la manière dont on voit la décision. C'est ce qu'on ressent face à cette décision. Ça, on a toujours le choix de le changer. C'est comme ça maintenant, on en est là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'accable Non est-ce que je ne me ferais pas plutôt confiance d'en tirer le meilleur de cette situation Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à apprendre pour la suite de ma vie On prend des décisions, c'est important de le rappeler, on prend toujours des décisions en fonction des informations qu'on dispose au moment où on prend la décision. Donc possiblement plus tard, ou en grandissant, ou, ou juste après, ou en apprenant des choses, on a accumulé plus d'expérience, plus de savoir, plus de connaissances, et on prendrait des décisions après différemment. On verrait les choses différemment. Mais c'est important d'être indulgente avec toi-même. À chaque choix et à chaque décision que tu prends, tu le prends avec ton niveau de, de connaissance que tu as, tu fais ton mieux, et ça suffit. Et ça suffit, en fait. Donc, deuxième clé, vraiment toujours te laisser le choix. Troisième clé pour prendre des décisions qui te ressemblent, c'est t'écouter. La seule personne qui peut prendre des décisions pour toi, c'est toi. La seule personne qui sait ce qui lui fait du bien ou pas, c'est toi. Donc, tu peux naturellement demander des conseils. En revanche, ce que tu ressens est le plus déterminant dans ton choix. On a trop souvent tendance à rationaliser ce qu'on pense, à minimiser ce qu'on ressent. Euh, Peut-être que tu dis des choses comme « je ne suis pas à plaindre » ou « j'ai tout pour être heureuse, ça va aller ». À la fin de la journée, te dire des phrases comme ça, ça ne te fait pas du tout avancer. C'est relativiser ce que tu ressens et donc ce n'est pas prendre des décisions qui te ressemblent. « Ce Qui ne ment jamais dans une décision ?» Et ce qui te guide, en fait, toujours, c'est ce que tu ressens. Donc, laisse-toi guider par tes émotions. Tes émotions sont tes plus grands guides dans tes décisions. Ce peut-être pas des décisions que tout le monde aurait prises, mais tout ce qui compte, c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tout commence généralement par ton envie. Tu as envie de faire cette formation Vas-y Tu as envie de, de monter ta propre entreprise, de devenir manager Essaye donc, ce qui est important, c'est de suivre ton envie. Et après, l'envie vient toujours, en fait, la peur. La peur, elle est toujours intimement liée à l'envie. Parce que la peur intervient quand il y a de l'enjeu pour nous. Et quand il y a une envie, il y a de l'enjeu, donc de la peur. Et cette peur, elle n'est jamais là pour te retenir, pour te dissuader de faire quoi que ce soit. Elle est simplement là pour t'alerter, pour te dire, attention, là, il y a un possible danger, là, il y a de l'enjeu. C'est En fait, c'est une précaution. Ce n'est pas du tout une interdiction. Et plus tu en as envie, plus tu as peur aussi. C'est complètement normal. Donc, quand tu as peur de prendre une décision, ça ne veut en aucun cas dire que c'est la mauvaise décision. Bien au contraire. Généralement, plus on a peur, plus c'est la bonne décision à prendre. Et là, ce qui est important, c'est de prendre des décisions par envie et pas par peur. C'est-à-dire que tu viens nourrir ton envie quand tu prends cette décision. Si tu ne la prenais pas, tu nourrirais ta peur. Prends des décisions en étant parfaitement consciente qu'il n'y a que toi qui puisse faire des choix qui te ressemblent. Il n'y a que toi qui peut te mener à une vie qui te ressemble, qui te rend heureuse. Donc tout choix commence par l'envie et obligatoirement par la peur aussi. Toute décision continue parce qu'il te fait du bien. Si ça te rend heureuse, si ça continue de te faire du bien, si ça t'apaise, c'est la bonne décision et c'est toujours la bonne. Toute décision que tu as prise ou que tu veux prendre doit être challengée à partir du moment où il y a par exemple la colère qui arrive. Si la colère est là, c'est que ça ne colle pas avec tes valeurs, ça ne colle pas avec tes principes, ça ne colle pas avec ce que tu vaux profondément, avec ta morale. Et si ta colère n'est pas prise au sérieux au moment où tu devrais prendre une décision, bah, elle va s'installer, elle se renforce et devient en fait de la frustration. C'est la frustration que tu ressens par exemple quand tu restes dans un environnement de travail qui est toxique. C'est pareil avec la tristesse, tout s'arrête quand ta tristesse débarque. Si tu as tout pour être heureuse et que tu ressens de la tristesse en toi, bah, ce n'est pas normal. C'est une alerte qui est extrêmement importante. Avoir tout pour être heureuse, ça ne veut pas forcément dire être heureuse. Si tu ressens de la tristesse, regarde plus précisément ce qui te rend triste et prends une décision en conséquence pour aller mieux. Parce qu'une tristesse qui n'est pas prise au sérieux, elle se renforce pareil, euh, elle s'installe de manière insidieuse et après ça devient une dépression. Est-ce que ça vaut le coup d'en arriver là Non. Pour l'avoir vécu, je te dis non. Prenons des décisions avant ça, tant qu'on peut l'éviter. Il y a la culpabilité aussi. La culpabilité, c'est un super baromètre euh, pour prendre des décisions. Souvent, elle intervient quand on a pris des décisions qu'on ne voulait pas vraiment prendre euh, ou quand on prend des décisions qu'on n'a pas du tout l'habitude de prendre. Et la culpabilité, elle n'est pas méchante, elle est bienveillante. Elle vient simplement pour nous dire, est-ce que tu as fait le bon choix Je te donne la possibilité d'en refaire un au cas où euh, tu as l'impression de ne pas avoir fait le bon. Donc, elle revient challenger en fait le fait qu'on ait fait un bon choix. Je te donne un exemple, tu par exemple tu es maman, la culpabilité c'est souvent un sentiment qu'on a quand on est maman. Euh, donc toi tu as une maman par exemple qui s'est sacrifiée pour toi et qui t'a jamais laissé seule dans ton enfance. Maintenant tu as des enfants, tu veux sortir et laisser tes enfants à une babysitter pour te faire une soirée entre copines et bing, au premier cocktail de la soirée que tu bois, euh, la culpabilité débarque. Il y a rien de méchant, il y a rien de chiant, il y a rien d'emmerdant à dedans. Elle vient juste te demander si tu as fait le bon choix. Donc, tu j'ai fait, Est-ce que j'ai bien fait de partir m'amuser avec mes amis, de me prendre une soupape pour respirer Ou est-ce que j'ai envie de faire comme on me l'avait montré dans les générations précédentes, de me sacrifier pour mes enfants Tu refais un choix à ce moment-là, la culpabilité, elle s'en va. On a aussi beaucoup de choses en nous qui ne nous appartiennent pas. Des convictions, des croyances, des idéaux dont on a hérité de nos parents, de nos proches, de la société, ça ne nous appartient pas. Et tout ça, ça vient toujours dans la balance pour prendre nos décisions. Si on écoute par contre cette, cette voix-là, ben, ce ne pas des décisions qui nous ressemblent. Donc Tes émotions sont extrêmement bienveillantes. Je t'en ai donné quelques exemples. Hein. Elles sont toujours tes plus grandes guides pour faire des choix qui te ressemblent. Tu peux toujours prendre un papier et puis les documenter. Tu n'es pas obligé de prendre une décision tout de suite. Ce n'est pas parce que tu as pris une décision et que tu en pleures que c'est la mauvaise décision. Il y a des décisions qu'on prend euh, qui sont peut-être difficiles sur le court terme, mais qui vont nous aider, qui vont nous rendre heureux sur le long terme quatrième et dernière clé pour prendre des décisions qui te ressemblent, c'est de partir du meilleur scénario et de te poser les bonnes questions en fonction de ce scénario, des questions qui te font avancer. Si tu prends des décisions en fonction du scénario le pire, bah, tu ne feras jamais rien. Hein. Ce qui te permet de te mettre en action, c'est la vie que tu veux mener. C'est le meilleur des scénarios, c'est ce qui te donne envie, c'est ce qui te fait avancer. Donc la question qu'on doit se poser, ce n'est pas d'un point de vue d'un problème. En moi, ça ne sert à rien que j'y pense, je n'ai pas les moyens, ça ne sert à rien que j'essaye, ça ne va jamais marcher. Quand tu as euh, besoin de prendre des décisions qui te ressemblent, bah, tu as besoin d'être détendu. Tu as besoin de te faire confiance. Tu as besoin de savoir que tu vas y arriver. Et donc, de te poser des questions de ce point de vue-là. Les vraies questions qui vont nous faire avancer dans nos décisions, si on veut que ces décisions nous ressemblent, c'est par exemple de nous demander si je suis sûr de ne pas échouer. Qu'est-ce que je fais si je suis certaine d'être aimée, qu'est-ce que je choisis Qui est-ce que je veux avoir à mes côtés Si je devais mourir dans six mois, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir fait dans ma vie Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je décide Si j'ai assez d'argent, si je sais que je gagne assez d'argent, qu'est-ce que je fais Si ma meilleure amie était dans la même situation que moi, qu'est-ce que je lui recommanderais Qu'est-ce que je lui souhaiterais donc, on se doit de nous poser des questions sous l'angle de la confiance pour savoir ce qui nous ressemble vraiment. Sinon, ce sont nos peurs qui décident, ce sont nos blessures qui décident, et donc, c'est en aucun cas des décisions qui nous ressemblent. Pour prendre des décisions qui te ressemblent, 1. Base-toi sur ce que tu veux être à l'avenir et pas ce qui s'est passé dans ton passé. 2. Laisse-toi toujours le choix. Il n'y a rien d'irrévocable. 3. Base-toi sur des scénarios qui te mettent en confiance. Et quatre, base-toi sur ce que tu ressens et pas sur ce qu'on te demande ou ce qu'on attend de toi. J'espère de tout cœur que cet épisode t'a aidé et t'aidera à prendre des décisions qui te ressemblent à l'avenir, des décisions qui te rendent heureuse parce que tu le mérites. Tu mérites de vivre une vie qui te ressemble et te comble de joie. Tu mérites de savoir décider de manière libre. Rappelle-toi qu'on est toutes différentes dans la prise de décision. Certaines de nous sont rapides, d'autres plus prudentes. Certaines choisissent d'y aller all-in. D'autres font des petits ajustements petit à petit. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode pour prendre des décisions. Il n'y a que celles qui te ressemblent. Il n'y a pas aussi de bonne ou mauvaise décision. Il n'y a que celles que tu prends pour toi, que tu prends à ton rythme et que tu prends pour te faire du bien. Crois en toi. Autorise-toi une vie riche. T'en es la créatrice, t'es la queen de ta vie et peu importe ce qui viendra, tu trouveras des solutions et tu verras, ce sera génial. Peu importe ce que tu décides maintenant. Merci de ton temps, merci de ton écoute, reste powerful et je te dis à très très vite. Salut Chacune de nos histoires compte, parce que les histoires qu'on crée aujourd'hui pour nous, c'est les histoires qu'on laisse aux générations de demain. Alors pour toi-même et pour nous toutes, merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui avec moi, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Partage un max podcast, parce que plus on est à réfléchir, plus on est à déconstruire, plus on est à évoluer, à devenir nous-mêmes, à faire bouger les lignes de ce monde, plus chacune de nous sera épanouie, plus chacune de nous aura sa place, et plus ce monde nous ressemble. Si cet épisode t'a plu, mets 5 étoiles sur un podcast. Prends le temps de lire chacun de vos commentaires. Bienveillance, c'est un cadeau pour mon cœur et pour tout le travail que ce podcast représente. Alors, j'ai décidé que j'ai lirai le plus beau des commentaires et la personne choisie recevra un cadeau. Sortez vos plus belles plumes, vos mots de bienveillance et écrivez un commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Il ne me reste plus qu'à t'envoyer tout plein d'amour, une énorme dose de power et rappelle-toi de rester powerful parce que ce monde a besoin de toi.